0: h e 大家好，我们是芝
1: 士罐
0: 。大家好，我是妮寇，我是杰。e 嗯，国庆节马上到了，这次国庆节碰上中秋，时间还蛮长的，而且是疫情开放之后的第一个国庆节，估计大家都已经把旅游提上日程了吧亲爱的，<咳>你有什么出行计划吗？有没有特别想去的地方啊？嗯、那你为什么会想去莫干山呢？它有什么好吸引你的？因为我记得之前你有讲过你去过哎。对
1: ，嗯，莫干山是一个能让人静下来的地方。嗯、在一个江南小镇，呃，一年四季都是绿油油的，嗯、对吧？当地人文呢又比较属于慢生活，嗯，呃，没有什么旅游的景点，反而它更吸引人的地方是以环境而。建造的这种民宿，就等于其实就是我所谓的，呃，因地制宜建立的当地的民宿。每一个民宿呢，都会它有它自己的故事。嗯，从不管从设计还是它里面，从这个体验所能给我们，就是感受到的故事，嗯、都是每一个民宿的所有人他想，他心里面想的东西，应该这样说。嗯所以说，每次去到那边的时候，因为住着不同的民宿，都会有一些不同的感受。就好像，在一个森林里面，每一个艺术家都用着他的方式演绎着，以同样的地方
0: 。啊，哇哦，这个比喻
1: 。这个比所以说，嗯。每一次去都会有新的感受和体验，嗯，嗯每一次去都会遇到不同的人，嗯，每一次去呢都会听到新的故事，嗯，其实这是蛮吸引我去重复去到一个地方的，因为有的时候我们去到一个城市的时候，嗯，总会看到一些重复的东西，嗯，但是莫干山呢，它的重复性会比较少，所以说每次去的时候都会有一些新鲜感在，嗯，嗯，那你呢？嗯
0: 我也没有啊，我主要就是爱工作，嗯
1: 。那么有没有什么样的一个地方让你给你留下了印象特别深刻的
0: ，啊、嗯，或者是
1: 特别想去的地方
0: ？我觉得就是在我之前出去旅游的地方，给我印象比较深的还是内蒙吧。那次是我跟几个朋友自驾去的，然后就是一边走，然后一边看沿途的这个风景，就会很感慨。这种自然的环境和古老的这种气息的冲撞感是非常非常强的，然后还能感受到人在这种大自然手笔下又独特又渺小这种感受，就是，嗯，很特别。然后另外另外呢，嗯，像内蒙的那个满洲里满洲里啊这种边境的城市，嗯，异域风情的这个建建筑和街道，特别的适合 city w o r k 这样子。然后也是能很明显能感受到文化的冲击的又，又又加上那次旅游是我裸辞，然后还碰上我有朋友是失恋，嗯，就想找一个这种大一点的地方可以容纳我们俩的负能量和情绪，所以印象还蛮深刻的。我一般就是，嗯，出选择出去旅游。可能就是会选择这种生活工作压力大的时候，就特别容易冒出来想去躲一躲的念头。那个这种逃离熟悉的地方，对我来讲还是一种充电和放松的。其实这么看来啊，我觉得旅游已经不是单纯的旅游了，因为你看，随着社会的发展和大家经济水平的提高，我们我们对于生活已经从需要变成想要了，娱乐消费已经变成了衣食住行的第五大板块了，旅游。是除了演唱会、音乐会这种泛娱乐之外，非常重要的组成部分。其实我很想知道，就如果说是从商业角度上来看，现在出发大家旅游的动机是什么吗？这样的，你能谈谈自己的想法不？嗯
1: ，其实我刚才你讲的东西特别好，就是每一个人在旅游途中或者在旅游的这个整个的过程中，都会有，都会留下一个。深刻的印象，不管是你旅游之前的动机，还是在旅游过程中的，呃，这个这个整个旅游过程，还是到最后的结尾回来，它都会有个长尾效应。嗯，刚才你讲内蒙古，让我想到了一个城市叫西安，嗯，呃，有几千年的历史，对吧？然后有特别特别多的这种文化的，内容可以去看，甚至。我第一次去西安的时候，朋友跟我说，在西安做房地产特别的慢，因为只要你挖地，地上就有东西
0: ，
1: 然后会会让考古学家先来去考古完了之后，然后去去确定是否是一个重要的这个这个历史文文物。还是说可以把它平移到其他地方去，才可以开始去建。嗯、我记得有之前好多年，西安大学还是哪个大学，他们在扩建校园的时候，在他们的校园的后花园里面，能挖出一千多座墓。这就实际上我想说的是，西安是一个有非常深厚的文化底蕴的一个城市。嗯。给我留下特别大的印象在于说，它和其他城市不一样。嗯嗯，它、嗯嗯、有着自己的小吃，它有着自己的文化，它有着这个嗯自己的历史景点，对吧？嗯、独一无二的，尤其是你比如说它的寺庙和别人不一样，它有它的这个秦始皇的兵马俑，对吧？其他、嗯、其他地方都看不到。那最重要的还是什么呢？就是不管是你走在西安的任何一个街头的时候，实际上。有的时候，你觉得这个城市确确实实和其他中国城市不一样，嗯，这种差异度对我来讲是蛮重要的。嗯，刚才你讲到这个出发大家旅游的动机是什么，我觉得应该有很多种吧。嗯嗯，过去在国内的话，我相信在需要的过程中，就是当我们在进入这个人的需求的阶段的时候呢，嗯，大家对旅游是没有。愿望的，甚至我读了很多中国历史的一些书，嗯，在改革开放初期，甚至在，嗯、呃，在更早的时候，出行是一个非常大的麻烦事儿，嗯，就是你想买，在国内的话，你想买一个飞机票或者火车票的话，都是需要经过这个政府的这个。认可或者是开什么所谓介绍信才能去去做到。所以说，以前的出行都是为工作而去出行的。大家想出去玩，只不过在本城市里面的公园，或者是在本城市里面的历史的一些这个建筑里面去去游一游、逛逛。当然，当初的这种，嗯嗯、呃、所所以，不，当然当初的这个信息资源也不很发达。其实我们是禁锢在我们自己思想里面的<咳>，所以说一开始的旅游，仅是简简单单的，带着家人在放空的时间，去到一个地方
0: ，去打卡到此一游的感觉，去,去到此
1: 一游，嗯、对，或者是情侣去到公园里面去散散步、谈谈恋爱，对吧？呃，其实并没有什么太大的特点。那当然就是说，在这旅游业在过去很几十年里面的话，其实发展是非常这个快的。尤其中国，我们在疫情前达到了一个出境游的高峰期，因为因为这个呃疫情，呃我们这个所有人没有办法再去出境游，但是在这之前的话，大家还是非常愿意去出境的。那我们可以讲一讲为什么大家想出境到其他国家去有原因其实很简单，嗯、因为文化也好，还是历史也好，还是建筑也好，还是他们的这个生活习惯也好，吃的东西也好，点点滴滴其实都和中国不一样。其实我们大家都是有探索欲望的，在探索欲望之下呢，实际上也出现了一大堆的这个呃。博主也好，还是我们朋友圈也好，也是愿意分享这些，呃，探索的，也想也也分享了很多在旅游过程中的心得，嗯，然后促使到更多的人，因为看到了这种心得也好，这种这种小的这种个人传播也好，自媒体也好，嗯，让让人更多的人愿意去去畅想，如果我去了。会是什么样子？导致的一个结果就是，越来越多的人越来越想去旅游。旅游到底是什么？嗯、其实我觉得就是，旅游到底是什么？旅游到底是什
0: 么
1: ？Freedom, experiences, love and now， 对吧？嗯、我我觉得在在四个词里面的话，可能我觉得四个词里面更多的，实际上解释旅游就是 experiences 经历。嗯，每个人都希望自己的生活丰富起来，精彩起来。嗯，我们在这个旅游途中的景色或者风情，实际上就是让我们获得更多的信息，让我们了解这个世界更多一点，从而达到丰富。嗯，对<吧>自己
0: 的丰富，自己的
1: 丰富，对。所以说，在这个过程当中来讲的话，什么从旅游角度，从旅游角度上面，嗯、什么都特别重要，因为景色也好，风景也好，其实已经应该说，从旅游的景色也好，风景也好，它依然是旅游业的一个驱动力，因为每个城市带来气息不一样，嗯、对吧？但实际上从，从从更深层次来讲的话，这两个仅仅是表面的工作。更深层次应该影响旅游整个行业来说，实际上最重要的关键词实际上就是文化和情绪。那么从文化上面来讲，我们更希望去到一个和我们自身文化不一样的地方。比如说，一些喜欢安静的人，他可能会，呃，走两个极端。嗯、一个极端是去森林，嗯、对吧？去拥抱大自然，去草原。去去看到牛羊在这个草原上的自由的这种奔跑也好，还是生活也好，对吧？那还有一种呢，他可能喜欢去，就更愿意去体验一下这种超级大的都市，比如说去纽约中央公中中央公园也好，还中央广场也好，然后看到这个人人来人往，对吧？其实是两个极端。那么同时呢，因为有了这两个极端，或者说想体验一些不一样，对吧？嗯、会给。旅游者带来一个非常好的情绪价值，会开心，会在里面寻求自我的意义、生活的意义。其实这个反而是我认为对于旅游来说是一个非常重要的一个事情。那么，既然是这样的话呢，其实我觉得在过去几年里面，我们看到旅游业的发展，虽然说经过了疫情，但实际上还是突飞猛进的。呃，主要是在于在传播上面，就在千禧年这个这个之前吧，大家都会去看一些有关旅游的这种节目。其实我们更多是在电视里面去看这个任何地方是什么样子的。我们是从电视里面去接收这些信息，对吧？我们把它当做一个科普。我没有机会去，但是我想看一看。但是看完之后呢，就会觉得和我有什么关系？嗯，对吧？但自从我们有了自媒体也好，官方媒体也好，或者是还有我们的线上的媒体更加发达的时候，实际上给我们了很多很多这种叫做碎片化的这些信息，其中很大一部分实际上是用不同的人的视角在看同一样事情，在这个过程当中，实际上就会引起了大家的这个共鸣，嗯，因为有了共鸣，大家就愿意出去。当然了，也是因为我们这个国家在过去。这么多年里面，经济形势一直非常好，对吧？我们这个身边所有人都相对有钱了，对吧？嗯、可以去出国，嗯、对吧？嗯，也是因为我们国家在在不断在叫什么强大，对吧？嗯、使得我们在出国已经不是一个梦，对吧？嗯、甚至我们去到任何一个地方的时候呢，其实是非常便捷的，嗯。所以，所以说，我觉得它是个符合的因素。第一个因素是我们的我们国民经济和人民生活有了非常大的提升。第二个，我们的文化，我们的这种这个呃能力也好，个人来讲也有了很大提升，所以促使我们愿意去花钱、去探索、去看一个新的地方。给我们带来一样什么样的感受？嗯，对，而不仅仅限于这个媒体，不仅仅限于在看，嗯、反而大家更愿意去感受和感受所带来的情绪价值。
0: 嗯,嗯，对的，我觉得现在就是一个情绪当道的时时代，就是情绪其实是拿捏了。嗯、呃，需求和流量，因为你看，不管是互联网啊，还是线下实体，这个情绪营销都特别特别的适用。就比如说疫情之后，大家就开始疯狂的到处露营嘛。嗯，除了大家在这个疫情摧残下是非常需要一个低成本旅游的这个社交场景之外呢，像各种的这种自媒体也好，或者社交平台也好，打出的这种露营是成年人的童话。总总之，呃，对于旅游来讲，目的地是死的，故事是活的。所以，从旅游行业来说，现在能够迅速抓住流量的重点，不是景点跟和季节吧，而是在大家生活中。因为总之，对旅游来讲，目的目的地是死的，故事是活的，所以。嗯，从旅游行业来说，现在能够迅速抓住流量的重点，不是景色或者说是季节季节的变迁，而是现在在大家生活中这种泛情绪中，抓住一个具象的这种情绪的共鸣。就像这个寺庙咖啡，其实就是找到了流量的密码，嗯，创造了一个反差感极强的旅游消费的场景，还传递了新的认知，就拿捏住了。我们这种内耗的年轻人，<笑>所以说现在的旅游目的地不是重点，嗯、情绪才是。因为地方是死的，故事是活的。所以我故事很有，就像你刚才讲的，我同样的一个地方可以有不同的人，然后不同的版本，会有不同的故事
1: 。没错，故事讲好了，情绪种下草之后，场景体验也是非常重要的。你不觉得旅游特别像一场大型的角色扮演吗？嗯，其实淄博烧烤就是一个很好的例子。嗯
0: ，对的，嗯，对，是的。其实作为淄博人，真的特别特别骄傲，因为之前介绍自己家乡的时候，大家听到淄博这两个字都很迟疑，但现在就不一样了，就被大家知道的感觉真的特别特别好，而且现在淄博也有了代名词，就是烧烤。其实像东北烧烤呀、徐州烧烤，甚至新疆的这种羊肉串都还有蛮长的历史，也也挺有名的。但是为什么淄博烧烤会出圈呢？总结一下，我觉得就是故事讲得好，情绪价值给到位，旅游消费体验感拉满。你说是吗
1: ？对，对。作为淄博的淄博人的你，嗯，呃，我相信淄博烧烤故事你应该更加清楚。嗯，能不能展开讲一
0: 讲？展开讲，嗯，事情是从三月份开始发酵的，好多大学生会从社交平台上记录自己来淄博吃烧烤的这个旅程，然后到逼太去八大局，这个嗯，然后到逼太去八大局的视频得到了全国的巨大关注，淄博就迅速的爆火了。在淄博火了之后呢，淄博政府的反应也非常非常的迅速。连夜修的停车场，嗯，然后还禁止所有的商户涨价，有的甚至不不涨反降。然后在最火爆的时候，甚至开放了这个夜场电影院给游客休息。其实这些都只是表面，我觉得最重要的是淄博政府面对这种爆火流量的利用和把控，以及反应能力真的是非常非常的强。比如说，除了烧烤，从网上还开启了去淄博打副本的这样的话题，像，嗯，被大学生追的到处跑的绿豆糕大爷呀，还有赵大爷呀。赵大爷是谁？<笑>我忘了是不是赵大爷了。就是一个烧的很好吃，一开始的时候说自己烧的贼好吃，后来被这个大学生追的，已经把牌子藏起来的一个大爷。所以大家都在大家都在讲淄博的大爷非常忙，忙着跑，忙着忙着跑，忙着考。嗯，然后还还有这种淄博的烧烤的四大金刚这些话题，其实在网上，嗯，一次一次的发酵，然后会让引起大家的讨论，会让大家对淄博这个城市越来越感兴趣。但是烧烤还是，但是烧烤还是在淄博这个旅游故事里面最重要的产品。对、
1: 呃，从产品上来看，烧烤就是产品，呃，跟其他省份烧烤相比，自己烤和小饼就是非常鲜明的差异。体验是真情实感的市井烟火，也真正诠释了浩克山东。嗯，例如说在，在据我所知，在这个五一放假期间，淄博市政府出台了不允许，呃，所有酒店涨价的消息。对，是的，<吧>还
0: 降价了，还
1: 降价。然后同时呢，淄博市政府在这个整一个节假日的过程当中呢，所有停车场全部都是免费的。然后给予了很多很多便民和便利的这种这种服务
0: ，而且啊，就是那个外地车在在在街边停车不罚款，本地车牌罚款。
1: 还、哦，<笑>所以说他们把这个“浩克山中”这四个字真真正正的，从我理解，嗯，呃，演绎出来了，呃，反而其他城市是没有的，比如说。嗯我们都知道的青岛的天价大虾的事件，<的>对吧？然后一一到旅游旺季的时候，青岛的这种酒店房子基本上要涨十倍，嗯、对吧？然后人山人海，其实并没有什么样的这种旅游的这种氛围在内，只是大家来玩或者大家说我想去一个地方，我没有去过青岛，我想来青岛一下。但实际上，真真正正的这种放松的。能让自自己去沉浸在一个旅游的这种场景下来说的话呢，实际上并没有达到这这这种的这种高度。你就从自我角度上面来看的话，我觉得它给人们带来的是一个不一样的烟火气息，一种平凡的人的生活气息，然后在这种气息下面。实际上，怎么说呢？其实我觉得淄博呢，给大家带来的这种感知就是，淄博烧烤很有特点，对吧？嗯、然后淄博人民非常好客，嗯、然后淄博的政府呢，又对所有的这个游客又非常的友好和友善，嗯嗯，所以说让很多很多的人愿意来淄博去尝试烧烤。其实这一点很重要，嗯。嗯在这一点下面，我觉得真真正正的把普普通通的人的市井生活演绎的淋漓尽致，也许淄博。从旅游来说的话呢，它就是一个市井的旅游文化。嗯
0: ，虽然现在来说淄博烧烤的热度已经下去了，但是相比之前呢，嗯，全国已经知道了淄博这座城市，而且现在啊，就是平常来旅游的人也比之前多了不止十倍。嗯，刚刚你讲了过去的旅游商业和现在的旅游商业，那你觉得未来的旅游商业的走向会是怎么样子的呢？嗯
1: ，其实从趋势来看的话，我觉得未来旅游一定是更加的个性化和人文化和和个性化，哎，个性化和人文化，嗯、对，一定是一个有个性的一种旅游主张。嗯、其实我认为。从从理由来讲的话，尤其现在新一代消费者更喜欢去主张自己的自我认知和认识，对吧？所以说，在过去的几年里面，不管是这种呃亲近大自然的这种这种运动也好，还是说比如说这个叫做呃扎营叫什么来着
0: ？露营啊， uh,
1: 对。比如说露营的这种这种呃生活，叫露营旅游也好，其实这其实就是一种生活方式。这种生活方式是更加随意的，更加的有个性化的。它不像过去我们参加旅行团，对吧？呃，团叫我去哪儿我就去哪儿。实际上我们得到的结果是，嗯、呃，去到旅游景点照张相，上车去到下一景点，到最后我们在一个商场里买点东西回来了，嗯，对吧？但现在来讲的话，大家更希望就是一个。很自然的，很放松的去享受，嗯，这这个旅游所给带来的这个，呃，新鲜的事物，会大家会沉下心来，更愿意在一餐馆里面，去跟当地人去聊聊天，去尝试一下他的这个当地的美食，对吧？然后去看一看当地人是在这个整一个这个城市里面是怎么样生活的，嗯、他们会去哪里？平时没有事儿的时候。嗯嗯会去做什么事情，对吧？嗯、也许去一下这个麻将馆，对吧？嗯、打个麻将跟本地人，嗯嗯、或者比如说去了成都，和本地人去吃这种市井火锅，对吧？更加去应该去享受当地人的文化和呃当地人的这种生活气息。嗯，当然了，在这过程中，我们也要去看他们这种这个旅游景点，对吧？所谓的这个呃，比如说。历史古迹，让我们获得更多的有关相关这个，获得更多的与城市相关的一些，嗯，信息，嗯嗯。但所以说，我我觉得从从长久来看的话，嗯、旅游已经跳脱出来，从让人们从 A 到 B 的一个过程，不，旅游已经不是在像以前一样。我们从 A 城市到 B 城市去看看不一样，嗯、反而我认为它是更加有层次、逻辑和有深度的一种放松的这种方式
0: 。嗯，那体验就是，如果说是以体验为主来讲的话，嗯、不同的旅游的生态，他们如何去承接这这种体验呢？其实像现在做 IP， 应该就是一个比较好的一种承接体验的方式，是吗？对、嗯。就像现在越来越多的这种乐园也好，主题、嗯、主题公园或者是乐园也好
1: ，嗯，我觉得完整性
0: ，嗯，我觉得是
1: 完整性，嗯、就跟做品牌一样，才有个完整性。嗯、呃，一定要赋予一个城市一个形象，嗯，一个。人格，一个魅力，嗯、把它当做一个整体来看，嗯、就像这次刚才你你说的这个这个淄博烧烤的这个事情，嗯、其实它是比较完整的，虽然是它有很多不尽人意之处，嗯、但是相对故事而言，嗯、其实呈现给整个所有，呈现给所有人是一个比较比较有层次、
0: 丰满立体、丰
1: 满立体的,立体的形象，一个一个。一个城市的形象，嗯，对吧？因为有了这样形象，大家才会对淄博有相对深刻的这个认知和认识，甚至想去更多了解。嗯，那作为呃旅游项目来讲的话，嗯、我觉得不管是谁在做，嗯，都是需要去建立这个人格魅力的形象，嗯，都要在不同的维度，嗯，去讲就是同样的故事，嗯、让大家能够更加立体的看到到底我是谁。我能给我的消费者带来什么样的这种价值？嗯，价值在于哪里？嗯嗯，是否能给大家带来情绪价值？是否能够让人来之后能学习到东西，或者是能够让他们在这里放松？嗯。所以说，更多其实其实做旅游这整个，想法做好的话和做品牌是一样的。嗯，这个六感五感，应该是五感也好，对吧？五感来讲的话。都是需要去做的比较完整，嗯、才能得到大家的信赖和、呃、喜欢。
0: 嗯，那你说这种经典景区的出路在哪里呢？其实现在越来越多人已经不愿意去逛景点了。嗯,嗯像经典景区的出路，他们未来在旅游上面会是在哪里呢？如果想要你所
1: 谓传统的一些景点，哦、对,对吧？对，传
0: 统的一些景点。
1: 嗯，传统的景点，它的最大的一个，呃，也不能说问题，它最大的这个处境是在于，它在千篇一律的讲的同样的故事，甚至二三十年的故事，没有把这些故事更有层次讲给大家听。比如说很多像，比如说泰山，对吧？比如说，崂山，对吧？嗯、大家都知道，它是中国比较出名的。这个这个旅游景点对吧？但是旅游景点里面带来什么有什么？泰山如果它是一个人，给予它人格价值的话，嗯、那我们去泰山的时候，我们有没有看到这个人格价值在每一处都体现出来？其实是没有的
0: 。嗯，很多人他们去爬泰山，或甚至是连夜爬泰山，一个我觉得是因为他们泰山是五岳之首嘛，作为之首。的旅游景点，大家肯定都是想去体多体验一下。另外就是，其实泰山很多人去泰山还是许愿的，但是我觉得泰山的旅游景点并没有把许愿这个事情去放大。嗯，对吧？就像现在大家对于这种寺庙文化这种追逐，嗯、但他并没有去抓住这个流量口，去把自己的这个、和自己的旅游去做结合。嗯。
1: 所以说，我就是想泰山，很多人在在去的时候，呃，第一个是，比如说会当凌在凌绝会会当凌会当凌绝顶，<吧>一览众山小，一览众山小，
0: 对
1: ，呃，五岳之首，大家都会愿意去爬一下，是让大家觉得是，哎，你看我爬过泰山，我从顶爬到上面对吧？是这个，是一个很好的事情。同时，在泰山上面呢，也会想看看日出，嗯。但是除此之外，真的带不走什么东西，甚至甚至可以说，在泰山的整一个爬山的过程当中，没有见到有自己特色的
0: 。你爬过泰山吗？我
1: 当然爬过泰山。你
0: 爬了几次？
1: 我爬了两次
0: 。你都去干嘛了？去许愿了吗
1: ？没有。
0: 去看日出啦
1: ？也没有。就是为了爬，因为去了泰山，为了爬泰山而爬泰山。嗯、我和其他人是一样的。他、嗯、去到那边的话，你比如说，呃，在这个整、这个途中吃的东西，对吧？喝的东西，呃，买的一些纪念品，所有一些东西千篇一律
0: 。挑山工，泰山的挑山工还是算是一个有一点点特色是，是是、嗯，但是对于我们来讲是没有什么太大的。
1: 没有相关性，对，没有相关,有相关性，和我们很辛苦，嗯、对，但是和我们无关。我们更想的是怎么样去感受泰山的文化。嗯、泰山从历史上面来讲是什么东西？它是个什么，对吧？嗯，它它带给我们什么？我们在每一个景点，就是在每一个这个角落或者每一个触点的时候，泰山到底意味着什么？其实这点没有，所以相关性非常差。嗯嗯，综上、嗯、所述，其实我想说就是，如果想把一些这种传统的这意义的。这种景点丰富起来的话，必须要深挖它的历史，深挖它的文化，嗯、去重新建立新的文化的内涵。你、嗯、至少注意点，你的建筑不要千篇一律吧。嗯、你的这个整个走的这个过程当中，比如说这个整个小小景也好，还是这个整个路程也好，是否有一些不一样的东西，让人有记忆感？比如说打卡，对吧？比如说是不是能穿着汉服，或者是？唐装，然后就去,去爬泰山，或者说是在这个整一个路径当中，可以享受不同的这个当地美食、属地美食，对吧？我觉得这些都可以丰富，嗯，这些都可以丰富这个这个传统旅游景点的这个这个它的传统都可以丰富景点的内容，嗯、对吧？嗯、然后在这个丰富内容之后呢，实际上就可以让我们的。这个游客获得更多的信息，嗯、获得更多的这个这个获得更多的情绪价值，嗯，因为有了情绪价值，所以他们就更愿意去传播，更更愿意去让朋友去知道，也许他更愿意再来一次，嗯，我觉得这个是是是需要有的
0: ，嗯，哦，像旅游商业的这种变化，对于其他行业，你觉得有什么样的借鉴意义呢？
1: 嗯，其实对于我而言，商业的本质是永恒不变的。嗯，我们实际上是一种置换，把一样一个有需求的东西给到另外一个需要的人。嗯，或者是，对吧？只不过在这个上面来讲的话，我们有的人可能是卖衣服，有的人可能是在卖鞋，再有人可能是卖吃的，再还有人是在卖房子，对吧？嗯,嗯。作为旅游来讲的话，它是在卖一个场景。嗯。呃、嗯，而且场景还比较大。嗯。就是你要去到属地去去享受，对吧？嗯、所以说，我们不要把商业想太复杂。嗯、呃。最终来讲的话。作为旅游景点，实际上它是一个非常大场景，它有很多可以让这个我们的消费者、我们的普通人能够去感受的东西，对吧？呃，更加容易去让他让这个消费者感受。那其他商业可能相对而言会稍微缺失一点
0: ，但是不管怎
1: 么样，我们所有的商业都应该去考虑把商业变得有人性化、人格化的 IP 的一种进程
0: 。祝、嗯、大家国庆有没有出去玩？都希望大家有一个愉快的假期。嗯嗯